0: Olá, boa noite, Ana Zica Ramos. Aleluia, 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 aleluia. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Olá, Regina. Graça, boa tarde. A esperança vai brotar. Sinta-me presença, sinto a vida. Olá, Vânia Bartopinto, Elizabeth Guterres, Cláudia, Cândida Guterres, Cláudia, Cândida Sá. Olá, Maria Angela Santos. Estamos ouvindo uma música espírita de Elizabeth Lacerda. Aleluia! Sou Cristo Consolador Mensageiro do amor Junto a mim encontrarás abrigo Estou sim, Angela! Melhor, graças a Deus! Não desistas lá, eu estou. Olá Jorge. Vera Lúcia da Silva, Joana de Léo, Sueli. Lucas Zanella, que assim seja. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Evangelho no Lar. Olá, socorro. Thank socorro. Joana. Obrigado, O Fabiane. Obrigado, a nossa flor. Que Jesus abençoe a todos aí em casa. Boa noite a todos que estão chegando pela primeira vez ao Evangelho no Lar. Verdade, socorro! Boa noite, Ellen Rossi! Zé Linda Cortês! Então, sejam todos bem-vindos novamente. Boa tarde no Brasil, boa noite em Lisboa e nos restantes países europeus. Estamos juntos mais uma semana para a realização do Evangelho no Lar, Estão vendo algumas mensagens de felicitações. É porque o meu aniversário foi na segunda-feira, 39 anos. Aproveitar para agradecer a todos pelas mensagens, pelas boas vibrações. Aproveitar também para agradecer à espiritualidade, sobretudo a Jesus, por me dar a bênção e a oportunidade de realizar este trabalho. É uma honra, é um prazer enorme estar aqui uh, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier para falar convosco um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para falarmos sobre os livros de Immanuel, a coleção Fonte Viva, que lemos no início. Vamos também fazer recomendações de leitura. Hoje falaremos da grande médium Yvonne do Amaral Pereira, Estivemos já ouvindo uma música espírita de Elizabeth Lacerda para harmonizar o ambiente, em casa, para serenar o nosso coração. Eu recomendaria às pessoas que alcancem um copo com água, uma garrafa, um jarro de água da rede pública, não necessita de ser engarrafado, porque nós vamos, durante a transmissão do Evangelho no ar com o recurso aos trabalhadores que operam em nome de Jesus, vamos despedir encarecidamente a fluidificação desta água, a magnetização desta água com os fluidos de cura, os fluidos salutares dos bons espíritos. Pedir também a cada um de vocês aí em casa que possa deixar o seu gosto na transmissão, um coraçãozinho ou um gosto, porque assim o Facebook mostrará a mais pessoas a transmissão quem puder e quiser, também poderá partilhar eh, o link da transmissão do Evangelho no Lar pode partilhar no seu próprio perfil ou pode partilhar idealmente em grupos espíritas para que mais pessoas se possam juntar a nós cumprimentar a todos que estão chegando eh, boa tarde ou boa noite, consoante o caso temos um programa que tem, uh, portanto, público, tem auditório em várias partes do mundo. Estávamos aqui há pouco a ver uma irmã que está em Londres. Portanto, na Europa também estou. Estou em Portugal. Temos a Joana de Léo que está em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Temos a Vera Lúcia da Silva que está em Brasília temos a Ana Paula Mota Reis que está em França e por aí sucessivamente temos a Ana Vital que também celebrou aniversário na terça-feira que está na Holanda e portanto é uma bênção maravilhosa que a internet proporciona esta, esta possibilidade de nos reunirmos à quarta-feira irmãos de ideal, irmãos que, que amam a doutrina espírita que entendem a importância de realizar o Evangelho no Lar. A Ale Braga, em Moçambique, de, em África, estava faltando também o continente africano, aqui no Evangelho no Lar. E, portanto, nós que fazemos o Evangelho no Lar aqui reunidos há mais de dois anos, ficamos muito felizes eh, quando mais pessoas se juntam a nós. Também podem aproveitar de colocar os vossos pedidos de oração aí nos comentários... Não obstante, ir, iremos fazer eh, uma prece de abertura, onde vão poder também apresentar as vossas rogativas, as vossas preces a Jesus. Também temos o aniversário hoje, precisamente, da nossa querida irmã Vera Oliveira, brasileira, que vive e trabalha em Portugal, no Algarve, que nos assiste semanalmente. Muitos parabéns! E, portanto, as recomendações que eu gostaria de deixar é, é esta também. É uma oportunidade que vocês têm aí em casa. Aqueles que já são um pouco esclarecidos na doutrina e que conseguem acompanhar o estudo e podem também vigiar aí os comentários. É que eu acho que é uma excelente oportunidade de fazer a caridade. Sabemos que a doutrina espírita nos informa que fora da caridade não há salvação. Então, todas as pessoas que estão aí em casa... Podem deixar uma palavra amiga, podem deixar um abraço fraterno aí nos comentários. Informo quanto ao som, Miriam, que aqui na origem o som está no volume máximo. Eu estou a falar relativamente alto e peço então que veja se não é aí no destino que tem o som baixo. Portanto... Hum... Portanto, estamos também tendo a oportunidade, como eu disse, de fazer a caridade aí nos comentários por quem estiver em sofrimento, ou nós próprios hoje. Eu convidaria, não sei como é que está a questão aí no Brasil do coronavírus, do Covid-19. Estamos passando imensas dificuldades aqui na Europa. Não sei se têm acompanhado. Há milhares de mortos. Em Itália, praticamente o país todo de Itália está em quarentena As pessoas não podem sair de casa Aqui em Portugal temos cada vez mais casos registados Já há mais de 60 casos do coronavírus aqui no norte, em Portugal Sobretudo na região norte de Portugal, junto à zona do Porto o governo português acabou de decretar o fecho das escolas, o fecho das universidades, estão cancelados os eventos ao, ao ar livre com mais de 5 mil pessoas, estão também cancelados os eventos em espaços fechados até mil pessoas, e portanto eu pediria a todos uh, aí em casa que possamos fazer uma vibração por as pessoas que estão sofrendo assustadas, preocupadas com as suas famílias há muita gente que está sem trabalhar toda a gente que trabalhava na música, no, nas artes, no entretenimento viu os espetáculos todos a ser cancelia, cancelados há pessoas que não sabem como vão alimentar os filhos nos próximos tempos e portanto que Deus, nosso Pai de Misericórdia que sabe porque é que esta situação aconteceu um, que possamos refletir, que possamos orar pela melhoria do nosso planeta, pela melhoria dos seus habitantes. Um, vejam bem, nós sabemos os motivos para a origem na Terra do vírus do HIV-Sida, o chamado AIDS, o síndrome da imunodeficiência adquirida. E os Espíritos nos informam que foi por uma questão, digamos, dos comportamentos que existiam na Terra serem muito promíscuos, um, portanto, na questão do sexo, na questão da toxicodependência, com, com a troca de seringas, o, o sexo sem amor, o sexo sem proteção. Então a espiritualidade informa-nos e eu penso que podemos manter também essa explicação para o coronavírus, se bem que com exceções. Portanto, a espiritualidade, de um ponto de vista, digamos, kármico, existencial, estes vírus têm a uh, a função de promover uh, a, o melhor comportamento da humanidade, comportamentos mais conscientes. Reparem, meus irmãos, o consumismo, a falta de respeito pelos animais, o facto dos oceanos estarem repletos de plástico. Vocês sabem que se continuarmos como atualmente, dentro de 30 anos haverá mais plástico nos oceanos do que peixe. Em peso. Portanto, isto é assustador e eh, estas questões da falta de respeito pelos nossos irmãos de caminhada, os animais, estas matanças desenfreadas de, de animais para alimentar uma população muitas vezes gulosa, que não se satisfaz com o suficiente e quer muito mais de qual que necessita. Todas estas questões têm que ser vistas também como resposta da espiritualidade, um chamamento, um despertar para a necessidade da, da ecologia, para a necessidade de, de termos uma alimentação mais saudável, atualmente, com a, atual, atualmente com, a, com a evolução revolução tecnológica. É possível que nos alimentemos não com tanta carne, portanto, a carne ainda pode eh, ser necessária. E sabemos que na origem do coronavírus, na China, tiveram aqueles animaizinhos que se acredita serem os transmissores originários do vírus. O problema é que o vírus sofreu mutações e, portanto, agora nós, o que nos resta é orar, é confiar nas autoridades. Aqui em Portugal e na, e na Europa já estão sendo decretadas quarentenas, portanto, as pessoas são obrigadas a ficar em casa cerca de 14 dias e, portanto, está a haver um, um reforço do estoque das dispensas quanto aos alimentos e também a, a, as pessoas têm comprado medicação. Que Deus possa abençoar a todos e que este vírus, esta autêntica pandemia que se instalou no planeta, possa ser rapidamente descoberta uma vacina que, como eu estava a dizer, que o mundo se possa unir porque estas tragédias têm a função de promover a solidariedade entre os povos que nos possamos ajudar mutuamente e que façamos uma reflexão profunda sobre esta situação. Chegada a hora marcada para o Evangelho no Lar, eh, convidaria a todos a unirmos os nossos pensamentos, a unirmos os nossos corações para fazer uma prece a Deus, para lhe dizer que estamos muito felizes por realizar o Evangelho no Lar, esta semana que passou, foi uma semana de bênçãos, uma semana em que muita coisa má podia nos ter acontecido, mas tivemos o socorro, tivemos o auxílio do nosso benfeitor espiritual. É preciso que nos recordemos perfeitamente e permanentemente que Deus colocou um anjo-guardião ao nosso lado. É nele que devemos confiar, é a ele que devemos orar. E fiquem vós sabendo aí em casa, todos os que estão realizando o Evangelho no lar, que o vosso benfeitor particular, o vosso guia espiritual encontra-se junto de vós neste momento para ajudar na compreensão do texto e para ajudar à nossa compreensão psicológica e espiritual de qualquer assunto que nós necessitemos de guardar no nosso coração. Muita gratidão então a Deus, reconhecimento de Deus como o Senhor das nossas vidas e Jesus também, que o nosso Irmão Maior possa uh, vigiar e possa abençoar o nosso Evangelho no Lar. Fazemos o, eva o Evangelho em nome de Jesus e para Jesus, uh, em nome de todos os sofredores, das pessoas que buscam, buscam esclarecimento e auxílio. É o meu único objetivo ao realizar o Evangelho no Lar, é que Jesus se agrade comigo, se agrade convosco. Se o Mestre sublime, por algum motivo remoto, ficar feliz com este nosso esforço, daremos todo o nosso trabalho como bom e como recompensado. Pedir, por fim, por todas as pessoas que colocaram pedidos de orações nos postos que eu fiz, encomendar ao Dr. Bezerra de Menezes que possa fazer por estes irmãos aquilo que Jesus permitir. Estamos reunindo irmãos para Jesus e, portanto, confiamos que a espiritualidade, que Joana da Ângeles, que Manuel, que André Luís, que o doutor Bezerra de Menezes e todos os abnegados trabalhadores do Consulador Prometido tomarão conta destes nossos irmãos que apresentaram o seu conjunto de orações a Jesus. Pedir por fim, vibrando favoravelmente por todos os que estão doentes, pelos que estão caídos, pelos que estão tristes, também pelos irmãos espirituais que se encontram em sofrimento e não nos podemos esquecer por aqueles que não se sabem defender, por aqueles que estão indefesos e inocentes, os, os nossos irmãos menores, os animais que estão abandonados, as pessoas que sofrem de guerra e os irmãos suicidas, a quem muito pedimos a Deus que lhes envie toda a nossa boa vibração, toda a nossa força, toda a nossa coragem, todos aqueles que estão necessitando de uma palavra amiga, de uma força, que a nossa paz, que a nossa fé possa chegar até eles e que Deus permita que eles eh, se vejam restabelecidos e se vejam consolados nas suas muitas dores. Que assim seja. Irmãos, começamos o nosso Evangelho no Lar, a fazer uma recomendação de leitura. Porque é muito importante que as pessoas estudem, sobretudo que estudem a doutrina espírita, porque a doutrina espírita trata-se do Consolador prometido por Jesus, a Nicodemos consoante nos narra o evangelista João. E, portanto, a doutrina espírita é uma fonte de luz, é um iluminador. E devemos começar por estudar primeiro as obras de a Kardec e, seguidamente, devemos começar por estudar Leon Diniz, o seu continuador, e depois podemos, sim, estudar os livros de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Ivone do Amaral Pereira, de Raul Teixeira, de Niterói, Rio de Janeiro... E eu hoje trouxe, precisamente, um livro de... Ivone do Amaral Pereira, que se chama Nas Telas do Infinito. E é, um, e é um livro que foi ditado a Ivone pelos espíritos de Bezerra de Menezes e de Camilo Castelo Branco. É verdade, Margarete Lemos, só para comentar, que virámos uma família mesmo e isso é maravilhoso. Encaro cada uma das pessoas que estão aí em casa como meus irmãos, como meus amigos. Estamos juntos. Uh, vibrando pelos sofredores vibrando por nós próprios porque nós também somos sofredores e quem se quiser juntar a nós estamos sempre aqui à quarta-feira uh, vibrando pela paz no mundo e pela paz em nossos lares então como eu estava a dizer neste livro nas telas do infinito de Ivone do Amaral Pereira ditado por Bezerra de Menezes e pelo grande escritor português Camilo Castelo Branco lemos o seguinte na contracapa Divide-se esta obra mediúnica psicografada por Ivone Pereira em duas partes. Na primeira, o espírito Bezerra de Menezes narra uma história triste. do Rio de Janeiro do século XIX, onde Palmira, espírito que se reabilita de erros pretéritos, dignifica-se em testemunhos de resignação e de paciência. No segundo, na segunda parte, o espírito Camilo Castelo Branco traz a emocionante novela mediúnica O Tesouro do Castelo, desenrolada em Portugal, ano de 1640, mostrando que o amor e a bondade são qualidades indispensáveis à paz do homem em seu processo de reforma moral. Ambas as narrativas, focalizando a lei de causa e efeito, divulgam os princípios espíritos insolando e alertando aos que sofrem a injunção de provas. Aqueles que têm aqui um livro infinito. Porquê é que estes livros de Ivone do Amaral Pereira são imensamente interessantes? Porque muitos são romances mediúnicos e contam histórias do passado, histórias de como era a vida na Europa no século XVII, como era a vida no Rio de Janeiro no século XIX. E eu acho muito interessante estas viagens que nós fazemos por intermédio dos bons efeitos espirituais ao passado. Portanto, o facto de ser romance facilita a leitura. Eu estou a recomendar este livro do, de Ivone do Amaral Pereira, mas poderia recomendar... Todos os livros de Ivone do Amaral Pereira, sem exceção, sobretudo o épico e monumental livro, também de Camilo Castelo Branco, a Memórias de um Suicida. Vamos agora, então, abrir o nosso livro de mensagens. Estamos estudando o livro Pão Nosso, de Chico Xavier e de Immanuel, e hoje surtiamos para nosso estudo e meditação a mensagem 60 se com o título Lógica da Providência. Paulo na sua carta aos Hebreus dez depois que fostes iluminados suportastes grande combate de aflições e Emanuel comenta para nós os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirma afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenómeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se, que se manifestou na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a viver com um espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. É uma mensagem extremamente esclarecedora e consoladora de Emmanuel. Nós muitas vezes comentámos isso, irmãos. Porquê é que são os bons? porque é que são as pessoas mais desenvolvidas que, espiritualmente, com mais fé, com mais espiritualidade, que sofrem os grandes sofrimentos, as grandes dores, as grandes provações? Porque Deus é misericordioso e Deus não pede às crianças espirituais, entenda-se aos seus filhos que têm poucas vidas, que suportem provas, que só o amadurecimento espiritual, só a força, a coragem e a fé tornam possíveis de suportar. E, portanto, é muito natural que quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais Deus o coloca à prova porque ele se acha munido de ferramentas de estudo, de capacidade até mediúnica para ser informado e alertado dos objetivos da espiritualidade para a nossa vida De facto, posso comentar convosco que exatamente isso se passou na minha vida Quando eu era um jovem inconsciente que se comprazia em paixões uh, variadas parecia que na minha vida tudo corria bem Passado algum tempo de eu ter sentido um despertar espiritual, de se terem eclodido em mim algumas faculdades mediúnicas, a cruz começou a aumentar consideravelmente. E eu perguntei a Deus, meu Deus, quando eu era pecador, tu não me fazias nada. E agora que eu me esforço por ser boa pessoa, tudo me acontece. E pelos sublimes canais da intuição, os nossos benfeitores espirituais aproveitam para nos informar que existe a questão da lei de causa e efeito. Nós temos erros passados que necessitam de reparação. E, portanto, a melhor forma de nós nos comportarmos perante as provas da vida é determinação. É aquilo que eu chamo de ficarmos no nosso posto. O soldado não pode abandonar o seu posto. Nós somos soldados de Jesus que estão defendendo os portões do nosso quartel. E no quartel de Jesus estão aguardadas as suas ovelhas preciosas. Então, aqueles irmãos que têm mais capacidade, mais vontade, mais conhecimento aceitam o repto de Jesus, aceitam o chamamento de Jesus e colocam-se como guardas, como polícias do quartel para aquelas pessoas que são mais frágeis se possam sentir mais protegidas. No entanto, todos somos sofredores e, portanto, todos precisamos, sem dúvida, da força que Jesus nos traz semanalmente. Também na realização do Evangelho no ar. Leríamos agora uma pergunta e uma resposta do o livro dos Espíritos de Allan Kardec e hoje saiu-nos a questão 338 onde Allan Kardec pergunta assim aos Espíritos se acontecesse que muitos Espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que eu é que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo. Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como já eu disse, o espírito é designado antes que sou o instante em que haja de unir-se ao corpo. Estamos estudando o capítulo do livro dos espíritos da volta do espírito à vida corporal, também chamada de reencarnação. Como temos estudado frequentemente aqui, os espíritos podem ter três estados. Ou estão reencarnados, ou estão na erraticidade. Os que estão na erraticidade podem ter necessidade ainda de reencarnar e há os que, como Joana d'Aisles ou Francisco de Assis, já não têm qualquer necessidade de reencarnar. E, portanto, imaginem os meus queridos irmãos que haveria o corpo do atleta Neymar ou do atleta Lionel Messi ou até do atleta Cristiano Ronaldo. Ora, vários espíritos... Quereriam ser o Cristiano Ronaldo ou o Neymar. E, portanto, fazem fila a ver qual deles será o capitão da seleção brasileira, o capitão da seleção portuguesa de futebol ou o capitão da seleção argentina. No entanto, só um espírito pode ocupar aquele corpo. E é quem Deus considera melhor habilitado para a missão é que os desportistas têm uma missão. Têm a missão de ser saudáveis. Têm a missão de dar às crianças bons exemplos. E por isso é que a espiritualidade os dota daquele património genético corporal. E, portanto, quando nós somos desportistas famosos e tivemos a bênção dos engenheiros da espiritualidade, como vemos no nosso lar, no Ministério da Reencarnação onde as pessoas têm a oportunidade de escolher o corpo, o avatar que vão ter numa próxima vida, temos que ter cuidado ao escolher, porque muito será pedido a quem muito foi dado. Vocês sabem, por exemplo, que o Cristiano Ronaldo é um exemplo na doação, Uh, na solidariedade, na generosidade ele apoia crianças com câncer ele apoia crianças com doenças raras e quando um desportista utiliza o seu imenso prestígio utiliza a sua fortuna para favorecer o seu semelhante podemos afirmar sem qualquer dúvida que ele está cumprindo a missão que Deus lhe deu agora imaginem o Neymar, por exemplo, naquelas polémicas com a Bruna Marquezine Vocês acham que o Neymar tem aquele corpo maravilhoso para jogar futebol Para depois só querer sambar Para depois só querer ir para a discoteca, para o pagode E, e, e para o baile funk Não! Então, o Neymar, ao ser tão conhecido e a prestar-se a escândalos gera que é um exemplo por vezes negativo. Então, é muito importante que nós sejamos um exemplo para as nossas, uh, para as, para as nossas crianças, para os nossos jovens e aqueles que se transformaram no mau exemplo arrepender-se-ão amargamente das loucuras a que se entregaram Momentaneamente, apenas frisando que utilizamos estes exemplos de futebolistas famosos porque acreditamos que toda a gente aí no Brasil sabe quem é o Neymar e acreditamos também que toda a gente sabe quem é o Lionel Messi e quem é o Cristiano Ronaldo. Mas podíamos falar dos escritores, podíamos falar dos realizadores de filmes, é tudo igual. Quando tu te entregas, quando tu tens um compromisso com o bem. Eres recompensado pelo bem que fazes. Quando tu não tens qualquer compromisso com o bem e não meditas, não cogitas, não pensas nas consequências dos teus comportamentos luvianos, poderás estar a dar um péssimo exemplo aos teus semelhantes e na próxima vida tu em vão quererás ser o Neymar. Porque isso não vai ser possível. Portanto, que cada um use o seu corpo, que use a sua inteligência e as suas virtudes da melhor forma, para quando chegar o fim da vida e tínhamos que prestar contas a Deus, a gente possa dizer: "Meu Deus, graças te dou por este corpo. Aqui está os talentos que tu me deste, multiplicados por aquilo que eu pude fazer." Estudaríamos agora um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e abriríamos eh, no capítulo décimo Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje saiu-nos um ponto muito interessante que é o sacrifício mais agradável a Deus. E diz-nos assim no ponto 7. Se, portanto, quando fordes de pôr a vossa ofrenda no altar, vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus 5, 23 e 24. Ou seja. Nós, eh, com isto, será que queremos dizer que Deus despreza as ofrendas que colocamos no altar? Por exemplo, no gasofilácio. Não, Deus não despreza. Apenas há coisas que são mais importantes do que outras. O que interessa depositar 20 reais de esmola... O que interessa oferecer um ramo de flores à mãe de Jesus se nós não falamos com os nossos filhos e com os nossos pais? O que adianta eh, oferecer para as obras sociais da igreja uma quantia se nós temos inimigos variados por perdoar ou que necessitamos de perdão? E é isso que a espiritualidade nos quer dizer. O sacrifício mais agradável a Deus é a caridade. É, mas não é a caridade de dar uma esmola. É a caridade na definição espírita. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. E, portanto, o sacrifício mais agradável a Deus é a misericórdia, é a compaixão. Não é o dinheiro, não é velas, não é fazer promessas de joelhos nos santuários. Também em Mateus, reproduzindo a lição que já estava no Antigo Testamento, no profeta Oseias, que dizia assim. Misericórdia quero E não sacrifícios E portanto o que Deus deseja É a nossa reforma íntima É que a gente possa ser cada vez melhor Se Deus nos perdoa Perdoemos ao nosso irmão Deus não quer as nossas flores no altar Se nós não perdoarmos Deus não quer sentimos quando podemos dar euros, ou dólares, ou reais. E porque o ser humano é muito interesseiro. O ser humano pensa que pode comprar Deus. Mas isso não é possível. Vejam bem o que Allan Kardec nos informa sobre esta fala de Jesus. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor... É o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Antes de se apresentar para ser perdoado por Deus, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum dos seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer Pensamento mau. Portanto, é evidente demais esta questão que muitas pessoas pensam que podem comprar o céu, que podem comprar o perdão das ofensas, que podem encomendar missas e com isso uh, absolver-se dos seus pecados. Infelizmente, algumas religiões ainda veiculam essas ideias infelizes. Essas ideias equivocadas. Porque o céu compra-se através do amor que se espalha na nossa vida terrena. Se espalhaste muito amor, terás um grande terreno, uma grande casa no plano espiritual. Se espalhaste pouco amor, oh meu irmão, tu viverás numa favela. Tu viverás... Numa palhota, numa cabana, numa tenda no plano espiritual. Porque não interessa se foste médico, não interessa se foste doutor, poeta ou escritor, não interessa se deste frio ou calor, interessa é se muito amaste. Nós estamos na Terra para amar, para aprender a amar. Ninguém nos pediu. Para julgar os outros, que é o que o ser humano é especialista. O ser humano gosta de julgar o seu semelhante. Mas alguém aí em casa, eu desafio as pessoas aí em casa a me dizerem se acham que Deus, o Supremo Juiz, Deus... Que a é suprema sabedoria é a consciência absoluta e eterna do universo? Vocês acham que Deus necessita de ajuda para administrar a sua justiça? Não precisa, irmãos. Deus é um juiz perfeito. Em que muita gente diz assim: Mas se fulano eh, pratica o mal, porque é que Deus permite? Porque Deus é muito justo, mas ainda é mais misericordioso. E quem tiver ouvidos aí em casa, que ouça. Só porque acho muito engraçado e temos aqui um minuto antes de encerrarmos o nosso Evangelho no ar, eu contaria aos irmãos aí em casa uma, uma brincadeira. Uma anedota de um homem que decide, uma vez que tinha chegado à fala com Deus, um humano, decide testar Deus e pergunta a Deus o que é que era para Deus um, um milhão de dólares ou um milhão de reais, como queiram. E Deus responde: para mim isso é apenas um cêntimo. E diz assim o homem, admirado pela resposta de Deus, ó oh meu Deus, o que é para ti mil anos? E Deus respondeu, ó oh meu filho, para mim mil anos é um simples segundo. E o homem, a tentar a ser cómico, meu Deus, será que tu me podes dar um dos teus cêntimos? E responde Deus, sim posso esperar apenas um segundo dos meus e portanto não é possível nós enganarmos a Deus nós nem temos condições para saber o que é Deus nós não conseguimos se nós soubéssemos o que é Deus seria tão cômico como um relógio saber quem é o relojoeiro eu acredito que nem os anjos saibam exatamente quem é Deus. Como é que nós, simples humanos, tão falhos, tão frágeis, poderíamos saber quem é Deus. Isso não é possível. E, portanto, não tentemos subornar Deus, não confundamos a bondade de Deus, com, a sua eventual, com o seu eventual facilitismo. E, portanto, Deus é amor. Deus é misericórdia. Mas também é a inteligência suprema. Não pensem que enganam a Deus. Se vocês não querem morar numa palhota, no plano espiritual... Se vocês não querem ficar como André Luiz no umbral, estagiando oito anos comendo plantas mirradas, bebendo de água lamacenta. Façam por amar muito. Não interessa se vocês são católicos, não interessa se são espíritas, budistas, protestantes, se fazem reiki, meditação ou yoga. O que interessa na vida é apenas o quanto amaste. Amaste muito, irmão. Parabéns, tens o céu à tua espera. Não amaste, ó oh irmão. Mal-aventurado tu és, porque terás que voltar à terra para repetir tudo e, possivelmente, em piores condições que as que tiveste. Quem tiver ouvidos que hoje, damos por esta forma terminada a nossa explanação sobre a literatura que lemos. Vamos passar agora para a fluidificação desta água. Estamos com 45 minutos de transmissão. Os primeiros 15 foi para um acolhimento fraterno, aos irmãos que estavam chegando. Temos meia hora de transmissão de Evangelho no ar. É exatamente assim que deve ser. 20 a 30 minutos de Evangelho no ar. Seguidamente, vamos ouvir algumas poesias do meu livro Espírito Poético escrito com a inspiração do meu benfeitor espiritual, que dá pelo mesmo nome, Espírito Poético, também um escritor português desencarnado, não Camilo Castelo Branco, como tivemos a oportunidade de ouvir há pouco, mas igualmente fascinante. E, para já, vamos então pedir... Vamos então pedir a Jesus, pedir a Deus, pedir ao nosso benfeitor espiritual que possam, através do seu imenso poder, através da sua vontade, que é uma potência da alma e do pensamento, que é outra potência da alma, para os espíritos basta pensar, basta desejar. Então nós vamos pedir aos bons espíritos que impregnem, impregnem, que coloquem nesta água os seus fluidos de cura os seus fluidos salutares, balsâmicos, que têm ectoplasma, que é uma substância que valeu o Prémio Nobel da Fisiologia, a Charles Richer, em 1930. E vamos com toda a fé do mundo, sabendo do amparo que é certo da espiritualidade, na certeza, na convicção de que Jesus nos ama muito, Vamos, confiantes, tomar esta água, pensando que, à medida que ela entra no nosso organismo, à medida que ela chega às nossas células, restaurando-lhes a vida, porque a água, nós somos feitos praticamente de água, e vamos, então, magnetizar, vamos pensar que esta água terá tudo aquilo que é importante à nossa melhoria física e espiritual. Podemos não obter a cura toda hoje é porque, de certeza, ainda não a merecemos. Porque se a merecêssemos, teríamos a cura toda hoje. Que Deus nos possa abençoar e que abençoe a água que vamos tomar. Que ela possa, sem dúvida alguma, nos curar das nossas imensas dores. Que essa paz se espalhe tão bem às nossas amizades e amores, que eles sintam etéreos odores dos benfeitores espirituais que nada mais são que os espíritos dos imortais. Muita paz. Então, tivemos aqui uns pedidos. Espero que tenham gostado do Evangelho no ar. Quem quiser está liberado, pode sair. Vamos ler apenas umas poesias deste livro, Espírito Poético. Quem quiser adquirir este livro, este livro tem um preço simbólico. Não é um livro caro, não é um livro que foi feito para ter lucros. Aliás, os lucros do livro foram doados a uma instituição... ...de Brasília, que é a salva se ...e há pouco estavam pedindo a poesia 27... ...O MEU AMADO JARDIM. Pequena é explicação que este amado jardim... ...foi algo que me propus a construir um, um jardim para Jesus... ...onde Jesus fosse o jardineiro divino... E está aqui a Fátima Crevelente a, a comentar ainda agora que é uma linda flor de Jesus. Já vi aqui a Vera Lúcia da Silva, que também acabou de comentar. A Eliane Pinto. E outras pessoas que sabem que são flores de Jesus. Uma flor eh, não compete uma com a outra. Apenas floresce. Então o meu amado jardim, sabendo que todas estas flores são pessoas que estão a ver o Evangelho no lar aí em casa. O meu amado jardim, que cuido sem cessar, tem um que todos querem chegar. Nesse abençoado canteiro, onde dedico o meu tempo, dei vida a um fértil viveiro com sementes do pensamento. Apaguei a minha vaidade... E a seguir a indolência. Só assim venci a saudade. Que me tirou a inocência. Já quis prender borboletas. Fascinado pelas suas cores. Hoje escrevo sentidas letras. Dedicadas aos meus amores. O meu multicolor jardim. De todos os celestes matizes. Tenho o arco-íris que há em mim. Desde os idosos aos petizes. Tem rosas. Lírios e azucenas, Engrinaldadas por nível luar. Tenho as grandes e as pequenas, Todas elas sabem como amar. Sou o solitário príncipezinho, Que vem de uma galáxia distante. Sou um argonauta sozinho, Sou um sonhador navegante. O meu amado e íntimo jardim interior, Feito das minhas melhores aspirações. É um altar ao bondoso Criador, construído longe das multidões. É que este amado jardim, que são as almas que procuramos conduzir para Jesus, este jardim não pode ser construído na discoteca, não pode ser construído na movida, no baile, não pode ser construído junto aos prazeres, é um jardim interior, é um altar ao bondoso Criador, é dizer-lhe assim, meu Deus, aquilo que eu te dou, a oferenda que eu coloco no altar, foi os irmãos que eu para ti consegui pescar, ensinai-os a pescar, não lhes despeixes ensinei ensinai-os antes a pescar. E foi o que eu fiz com a Vera Lúcia da Silva. Ela hoje pesca irmãos para Jesus sozinha. Às dezenas, às centenas. Assim como a Eliane, a Socorro, a Neiva e todas estas pessoas que passaram a fazer parte da minha vida. E que são uma azaleia, são uma rosa, são um lírio, são uma açucena, ingrinaldadas por nível luar. Desde as grandes às pequenas, todas elas sabem como amar. Porque o importante não é o mensageiro. O importante é que as flores, que são todos vocês, aprendam a seguir... O jardineiro sempre em flor, Que transforma fel em puro amor E que ama os que não merecem. É Jesus, a mais pura luz, O Mestre que nos conduz E que, com o seu amor, a todos seduz. Vi a Maria Clara pedir a poesia número 1 um do livro Espírito Poético. A Luz do Cristo de Deus. Poderei mostrar para vocês a imagem de Espírito Poético. E aqui a imagem de Jesus. Então, a Luz do Cristo de Deus. A Luz do Cristo de Deus. Paixão infinita dos olhos meus Envolve o nosso amado planeta Chega até nós, seus irmãos Tão carentes de suas divinas mãos De onde saem raios de cura violeta Jesus é tal nosso amigo Fiel e seguro porto de abrigo Que nos protege da tempestade Ó oh, Senhor, tira o egoísmo de mim, quero ter uma aura cor de marfim, que resplandece de radiosidade. Bom pastor, aceita a minha oração, veio do fundo do meu coração, sou a tua ovelha trismalhada. Apenas te peço força e coragem, leva-me contigo para a outra margem, quando se acabar a minha estrada. É isto que pedimos a Jesus, que a sua luz deixe até nós, estamos tão carentes da sua luz de cura violeta. Senhor, tira o egoísmo de nós, para que, quando chegar enfim a nossa hora de radeira, nos possamos apresentar com a túnica nupcial adequada. A explicar apenas à Graça, que estava falando no YouTube, que fazemos a transmissão no Facebook, precisamente porque o canal YouTube é eh, muito pesado. As do Brasil nem sequer correria a transmissão eh, através da plataforma de vídeos YouTube, que é imensamente pesado. E por isso é que não fazemos isto. Também não o fazemos no YouTube porque muita gente vai para o YouTube à procura do lucro, à procura de seguidores, à procura de ganhar dinheiro com publicidade. E nós, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós estamos aqui para ganhar a admiração do Senhor. Nós estamos aqui para ganhar a admiração sincera daqueles que estavam tristes e foram consolados, daqueles que não sabiam e foram esclarecidos. E, portanto, talvez um dia possamos ir para o YouTube. Neste momento não poderemos ir porque não poderíamos deixar as pessoas humildes sem a oportunidade de ver o Evangelho no lar. Grato pela compreensão, graça. iríamos também... A Maria Clara pediu aqui a poesia número 5 de Deus, que tivemos a oportunidade de ler no outro dia. E temos a Regina a pedir a poesia 59. E vamos só ver aqui num instante qual é a poesia 59. A poesia... 59 chama-se sou o roxinol de Jesus. É engraçado que aquele jardim de Jesus que falámos há pouco, também tem pássaros, tem um roxinol. Vamos ver então. Sou o roxinol de Jesus. Sou o roxinol de Jesus. Que chilreia suaves melodias. Clareado pela crística luz, Atraio almas para o Messias. Sou o canto dos espíritos imortais Que anunciam a terceira revelação Faço em nome dos mensageiros siderais, A prometida e consoladora divulgação Fustigado por lancinantes dores Desiludido nos meus amores Passei a noite escura da alma Até que finalmente percebi Que estou aqui e não morri Abraçado pelo mestre que tudo acalma Vou deixar-te esta canção, guarda bem no coração, não te esqueças mais de mim. Amado irmão em humanidade, sou o pai dos que estão em orfandade, não quero que sofras assim. Vem comigo amar o mundo, fazer dele um jardim fecundo, cuidar das minhas preciosas camélias. vá as aves cegas, que dormem sem ver onde navegas esquecendo as suas naturezas etéreas. Bate as tuas asas diligentemente, voa para Deus imediatamente, foge dos urubus do umbral. Um dia eles vão compreender que aquilo que tentam combater será também o seu destino final. Sou o roxinol de Jesus que chilreia suaves melodias clareado pela crística luz atrai almas para o Messias portanto todos aqueles que beneficiam da companhia dos benfeitores espirituais e que por causa disso atraem almas para o Messias são roxinóis de Jesus e são por isso bem-aventurados Joana de Léo pediu a poesia 77 muito bem escolhido porque estamos em momento de encerrar Lemos quatro poesias pedidas por quatro pessoas diferentes. Espero que tenham gostado. E, por fim, Joana de Léo escolheu a poesia Bendito Seja o Senhor. E eu convidar-vos-ia a que possam também. E fecharemos com o pedido da Vera Lúcia da Silva, à 78, que é logo a seguir... E não poderemos aceitar mais pedidos. Temos compromissos com a administração da página. Estamos com uma hora de transmissão neste momento. E não poderemos uh, ultrapassar mais do que cinco minutos. Então, bendito seja o Senhor para a Joana de Leão Bendito seja o Senhor que acalma as ondas do mar. Bendito seja o seu amor que não deixa de nos alcançar. Bendito seja o Senhor que rasga a treva escura. Bendito seja o Salvador que nos limpa a alma impura. Bendito seja o Senhor que traja um manto de luz. Bendito seja o Consolador que vem em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor que nos renova o ser. Bendita seja a dor que nos faz renascer. Bendito seja o, seu... Bendito seja o Senhor e o seu coração misericordioso. Bendito seja o seu despertador. Que acorda, ó oh preguiçoso, bendito seja o Senhor, que pacifica a nossa alma, bendito seja o cultivador que a nossa seda calma. Bendito sejas, meu irmão, que nasceste para amar, bendito seja o sermão que te vem cumprimentar. Bendita sejas minha irmã, que nasceste para amar. Bendito seja o sermão que hoje te vem saudar. De facto, bendito seja Deus. E agora, decisão de ser feliz. Escolhido pela Vera Lúcia da Silva, mas dedicado a todos vocês. Notem bem, não mais queixas, não mais lamentação. Porque é que deixas de ouvir o teu coração? Ele sabe o que te faz feliz e o destino para o qual foi criado. Será que tu sabes a matriz? Do que te torna desventurado? A origem de tal desventura, a causa de tal infelicidade é o que torna a alma dura, é a falta de dignidade. Não há corpo que adoeça, sem o um espírito o anteceder. A mais forte dor de cabeça é a avareza cega pelo ter. Quem ama os bens materiais é porque lá colocou o seu coração que não se admire que os demais o releguem à amarga solidão. Não há nada mais triste do que criticar o seu semelhante, andar de dedo em riste, ser um perfeito ignorante. Se desejas ser verdadeiramente feliz, utiliza a tua força de vontade, que o amor se torne força motriz que te faça viver em liberdade. Alma querida, ouve este teu irmão, se queres viver feliz e em paz, pratica o desapego e o perdão. Esquece o passado, não olhes mais para trás. Irmãos, desta forma, chegamos ao fim do Evangelho no ar. Sempre com duas recomendações. Façam o favor de ser felizes e não deixem que roubem a vossa paz. O que é que diz a poesia e assim me despeço, desejando uma ótima semana a todas e a todos os irmãos? Alma querida, ouve este teu irmão. Se queres viver feliz e em paz, pratica o desapego e o perdão. Esquece o passado, não olhes mais para trás. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo passado. Mas podes, já hoje, através do melhorar do teu presente... Fazer um futuro de mais luz. Um futuro mais risonho. Que é o que eu vos desejo. Gratidão a todos por estarem aqui. Para a semana estamos juntos novamente. Não se esqueçam, quem ainda não deixou o gosto. É muito importante que deixem o gosto na transmissão. Quem puder e quiser também deve partilhar a transmissão porque está divulgando a doutrina espírita que é uma grande caridade que, que podemos fazer se nós gostamos de algo porque não dividir aquilo que amamos com os nossos irmãos muita paz fiquem com Deus que Jesus abençoe a vossa vida e a vossa família tenham força Coragem e para a semana estamos cá novamente, se Deus quiser. Que assim seja.